0: 嘿、hey, ，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，最近啊，总有听友在我的节目底下或者是私信我啊，就说这个多伦多的冬天到底有多冷啊？哎，刚巧，嗯、呃，悠悠前两天正好问了 Maggie 同学的班主任这同样的问题哈，我特想知道这个多伦多到底有多冷。后来班主任就问说，哎，悠悠，这是你在多伦多的第几个冬天呀、啊？我说这应该算是第二个，因为我们是一八年十二月来的多伦多嘛，所以实际上上一个冬天我们体验过了啊，确实很冷，呃，雪下的很大，然后还经历了得有六七次冰雨，啊、呃，后来他们的班主任叫 Miss Hernandez， 他就说，说是今年和去年比，肯定今年要暖和一些，但是呢，总体来讲和我们小的时候比。啊，因为他也是多伦多土生土长的本地人哈、啊，别看他的这个名字有点像这个西班牙语，啊，实际上他就是在多伦多生的。实际上跟我们小时候比啊，那个时候经常就零下二三十度了，现在还是要暖和很多的。你可见这个全球变暖现在是多么严重啊！后来我说哦，是因为从体验上来讲哈、啊，呃，悠悠还记得就是我们刚来的一月底的时候，呃，除了悠悠之外啊，像大洋。奥斯卡和 Maggie 都得了那个重感冒，然后几个人发烧，然后偏巧那那一周又下了三次大雪啊！悠悠每天都在外面铲雪，因为不铲雪呢，你就车根本开不出去。你想采购啊，去买个菜、买个药，你都出不了门，所以没办法，悠悠只能自己铲雪。每天，因为你你不可能，我没有劲儿，一次能都铲完，所以我只能一天分分两三两到三次去铲雪，每次差不多要铲一个小时。那从呃，户外进到室内以后，那一脱外套，整个里面全都湿了，从头到脚全是汗，啊、呃，当时特别特别的绝望，说怎么会这么怎么这么这么的冷？而且像去年呢，多伦多下了啊、呃，得有六七次冰雨，冰雨是什么呢？就是有水有冰直接从天上掉下来，啊，下的时候你还不觉得哈、啊，只是觉得哎，这个比冰雹小多了哈、啊，没什么所谓。但是经过一夜的这个零下十几二十度的加工，第二天这个马路上就会成为一个特别光、特别板的这个小镜子面啊！那车开出去，那真是这个慌的一慌的一丢啊，非常有意思。所以去年还是非常冷的，那么在悠悠的记忆里觉得，嗯，还是挺冷。但是今年呢，相比就差很多呃，这个如果有朋友看我的那个呃，这个这个。呃呃，咱们喜马拉雅上不是也有一些这个展示主播的一些这个小圈子小动态吗？啊、呃，我们在后院搭了一个小雪坡，就是因为小朋友们隔离不能去上学，然后又总罢工，那天天在家玩又不想出去，所以我们就在后院搭了一个雪坡，让他们弄个雪橇从上面往下滑。那这个雪坡迟迟没有搭成，就是因为刚搭好，然后就零下五六度，哗就化了，那里面的雪又松了，你就不敢往上弄。那你只能再等下雪再填，那么始终大概有，呃七八天了，这个雪坡就一直冻不结实，所以我们就一直还没有让孩子使劲去玩这个雪坡，就怕哪一天塌了，嗯、呃，所以这两年真的差很多。那悠悠也挺好奇的，就说，啊、呃，那真的在历史上这个多伦多，真的那么冷吗？或者说到底有多冷啊？啊、呃，于是我就做了一些功课哈，到了一个网站去查了一下。啊，这个网站叫 underground.com， 啊，这个能够查到多伦多的历史气温。那据说呢，二月份是多伦多最冷的时候，所以我就比较了一下，从1980年啊，一9九零年，啊， 0 0年、2 0零0二零一零年啊，到现在，这个到底有多冷？啊，这个像1980年2月份的平均气温是零下17摄氏度，最冷到过零下21。一。那2000年呢，平均是零下九，最冷到过零下十二。二零一零呢，平均是零下十，最冷到过零下十七。那2015年是一个很冷的一年啊，平均气温到过零下二十，最冷到过零下二十五。那你像去年2019年的二月份，就我说的很冷的这个，我已经认为很冷的二月份，它的平均气温只有零下十三啊，最低到过零下十七。那么像今年啊，虽然说没到二月底，但是数据也已经有了。啊，平均是零下十一，啊，最低是零下十七，和去年一样。但是呢，你虽然说这个零下十七和去年二月份最低温度一样，但是还有一个问题就是，去年的零下十七是在白天出现的，就是你正常出行的时候，今年零下十七是在夜里出现的。这个无所谓，你白天就是我们那天正好去给两个娃注册学籍，那再加上五级大风，再加上那个湿度，再加上这个温度，那出去之后基本上大鹅，你穿的大鹅就是秒透。非常非常的冷，哎呀，所以大家也可以看到哈，这四十年来，二月份的平均气温，啊，从一九八零年的零下十七度到现在二零二零年的零下十一度，啊，虽然是有波动，但是也看看得出来是回温不少啊。这个佐证，呃，我觉得也挺明显的。就我有一个特好的朋友，然后他呃，大概十几年前就移民到了温哥华。然后他来的第一年，差不多是二零零几年的时候，呃，去这个班夫，就是在整个加拿大的西海岸的这个班夫森，呃，班夫国家公园有一个特别有名的景点叫哥伦比亚冰原，特别推荐大家去看看啊、呃，就看，大家可以看到冰川非常美。哎、呃，他去照过，在冰川前面照过一张相，同样的位置啊。我们在二零一八年去班夫森林公园旅游的时候，啊、呃，不是森林公园 ，sorry， 国家公园旅游的时候，也在同样的位置照了一张相。那么你比较一下这两张像，冰原的位置差不多倒退了得有，一百多米，所以还是挺可怕的哈。这个呃，这个温度上升真的是挺可怕的。嗯、呃，那么大家就说了，说那小朋友怎么出去玩儿啊？嗯、呃，其实我刚来的时候也有这样的困惑，呃，甚至因为我的表哥他们也在卖移民，然后呃，他们本来认为今年能过来了，所以呢。呃，我嫂子呢就托朋友把她所有的羽绒服，嗯、呃，这个都都找朋友，已经提前那九月份的，今年九呃去年九月份的时候都已经送到了，他们是要去蒙特利尔，都送到了蒙特利尔，但是呢，就是现在还没有完全办下来，所以他们还没能过来。那天他在跟我吐槽说这是什么事儿啊？我今年还得重新买羽绒服。我说实际上你没有必要买，为什么呢？因为加拿大的冬天和嗯。呃北京啊，包括这个东北的冬天不太一样。嗯、呃，你像我先生是哈尔滨人，他们从小肯定就是穿大棉裤、二棉裤，然后大棉鞋、二棉鞋这样过来的。呃，然后北京肯定是有个羽绒服就够了，是吧？有个皮靴就可以了。那像加拿大呢，因为确实是一个是天冷，一个是雪太多，基本上两三天就下一次雪，雪量都很大。所以基本上像你像羽绒服，尤其是咱们国内做的那种呃面料不防水的羽绒服，在加拿大的呃使用率我觉得还是很低的。呃，像我们刚带珍珠和奥斯卡过来的时候，那朋友就说说你们要先带他们去买雪服和雪裤。呃，像小朋友的雪服和雪裤有点像咱们在国内滑雪穿的那种滑雪服、滑雪裤，它都是表面防水防风的，然后里面可能会放这个腈纶棉或者是其他纤维，可能有的还会放一些羽绒、呃，做一个保暖。但实际上我看了这么多品牌，呃，除了像大鹅和 Musnacos 专业做这种羽绒服以外呢，呃，实际上大部分你能够买到的儿童品牌的这种雪服呢，都是这个腈纶棉或者是纤维做的。嗯、呃，因为他有一个什么什么问题，就是小朋友每天都会在外面玩雪，弄得很脏，所以回家之后，你基本上大概隔个两三天，你就要洗这个这个雪服和雪裤。你想，如果要是羽绒的或者要是棉花的，呃，这这真的经不起这小朋友们这么造啊！所以呢。呃，它也是通过这个面料的这种防水和防风的技术，能够让小朋友们穿的这种呃纤维棉的这种小棉服，也能够呃抵御这个零下二三十度的这种寒冷。哦、我我总总体我觉得还是这个比较有意义的啊。呃，另外从小这个他们穿的鞋子呢也是，呃，你像我怀珍珠的时候，呃，买了，我记得两千多块钱，从来没买过那么贵的鞋。真的，啊、呃，买了一双 UGG 啊，就为了暖，穿着暖和舒服。然后来了加拿大以后，我觉得哦，我这个 UGG 可算是有了用武之处了。但是扫了两次雪之后，我就发现这个鞋真的是可以扔了。那首先雪很厚，你踩进去很快 UGG 就湿了，从外湿到里。那穿着一个冰的这个棉靴，还不如穿着一个雨靴，就基本上感觉是一样的。呃。然后呢，因因为有的时候我们坡上雪里撒盐嘛，这样化的快。那那个盐化完了，就是在你的鞋上化完之后，形成了一个那个白的那种盐的膜。然后你还用什么白醋啊，各种东西去刷，非常麻烦。所以后来，呃，这是一个。那么另外一个就是 UGG 还有一个致命的问题，就是它的底儿真的是不防水的。啊、呃，那么你的雪上稍微经过了一两天呢，上面有一层冰壳以后 ，UGG 踩在上面就很滑。所以呢，呃，到了加拿大以后，无论是扫雪还是想朋我们上学，都要买这边的雪靴 （snow boots）。啊、呃，雪靴一个是它的表面都会做成那种像雨鞋似的哈，然后里面有绒；另外呢，就是鞋底儿基本上都是通过牛筋，然后做各种这个抓地，然后防滑的这种设计。所以这样穿上之后就很稳当。那有的时候我就想，哎呀，我我过马路的时候，比如我我现在送 Maggie 去上学。那我就只敢穿雪靴，我不太敢穿游击鞋，我怕万一在马路上滑倒了就很麻烦。所以啊，其实国内的这些储备，啊，到了加拿大以后都是没有什么用的，都是没有什么卵用的。就像我当年带着奥斯卡去英国上学的时候，你带的我那些我觉得还比较好看的衣服，也都是没有什么卵用的，因为英国每天都要下四五次雨啊，我们住的那个埃克塞特的小城，每天都要下四五次雨。嗯，基本上不防水的衣服是没法穿的啊。嗯，再比如说，你比如，嗯，说个题外话哈，我就经常跟大家说，去了英国不要买 Burberry， 为什么呢？像 Burberry 这种风衣哈、啊，这个厚度的啊，稍微有一些防水的这种设计，在英国可以穿七个月，六到七个月，尤其是英国南部啊，能穿六七个月，因为它气温非常合适，你基本上整年都在穿 Burberry 的风衣，所以你花重金买一个是很值得的。但是在北京，你能穿几天呢？只能穿七天啊！天公作美的时候，差不多七天。所以就是这样啊、呃。这个每个地方都有每个地方的这个呃天气的特点，所以实际上这个服装也是这样。呃，对，所以大概我们能够体验到的多伦多的寒冷，就是基本上在零下啊、呃，去年在零下十度左右的一个寒冷的体感。今年呢，在其实就是今年真的是在零度左右的一个体感，始终感觉没有很冷，啊、呃，对，所以其实还好哈。那，呃，但是根根据朋友们说的，每年和每年也不一样啊，极端的天气情况也不一样啊。你像去年下冰雨比较多，今年就几乎没有，所以你看这每年的这个气温差异还真的是比较大啊，不光是气温，还有天气的情况。嗯 ，OK， 大概就是这样。那小朋友们呢，也并没有因为寒冷而却步啊。你像这边，呃，零下二十度以下，小朋友们才不出门玩耍啊，在学校才不会领孩子们，呃，出门。但是在在零下二十度以上，天天是要出去的啊。不论今天是狂风大雨，还是这个天气晴好，都是一样的啊。所以呢，小朋友们也慢慢的开始这个呃拓展各种。呃，这个校园内的冰雪项目，比如说，呃，在雪地里刨个窝子，几个人过家家呀，什么还有做一个巨大无比的雪球，呃，十几个小男孩啊、呃，像奥斯卡，十几个小男孩都推不动，所以研发出了各种很无聊的属于冬天的这种，呃，这个游戏，也是蛮有意思的。我有时候跟我先生讨论说，你说，呃，新冠能不能在加拿大流行起来？因为，确实，呃，加拿大的小朋友也好，大人也好，每天都要接受这么冰冷的这种气候的挑战，那也不知道他们的上呼吸道会不会比其他国家的更强健一点啊、呃？我们以观后效吧，哈。行，今天呢就跟大家介绍到这儿啊、呃，所以呢，来冬天来加拿大旅游啊，什么参加冬令营啊。一定要考虑清楚啊，还是很冷的。OK， 今天就到这儿，感谢大家的收听。